0: Hola, es un placer para mí tenerte de vuelta en este quinto capítulo del podcast, ya cada vez más cerca del final de temporada. Antes de que hablemos un poquito de todo lo que se viene, eh, vámonos con la intro, como siempre, ya estamos acostumbrados a esto. Ahora sí, ya volviendo de esa súper, súper intro como siempre, eh, comencemos a hablar un poquito. Hoy por primera vez desde que he lanzado el podcast, lo estoy grabando el mismo día que va a salir, siento extraño, eh, casi siempre no me gusta tanto apurarme con el podcast, sé que siempre hay tiempo, el podcast no es algo que me demore tanto en editar, eh, pero sí siento extraño estar grabándolo, porque todo lo que les voy a decir es como a tiempo real eh, Empecemos hablando de que esta semana van a estar pasando muchas cosas Primero que nada, decir que esta entrevista la grabamos hace bastante tiempo con Kata Kata es nuestra invitada de hoy, eh, más conocida como Spring Colors para la gente de redes sociales ella ha sido escritora en Wattpad, también es ilustradora, es demasiado talentosa y demasiado simpática. Eh, también es, yo creo que eh, se ha convertido en una de mis autoras favoritas. Yo sin querer darme cuenta, bueno sin querer, eh, después de hacer la entrevista realicé que había leído un poquito de cat antes de entrevistarla. Bueno, fue así como sin querer, porque fue en esa etapa en la que yo leía mucho fanfic. Cata escribe fanfics, solía escribir fanfics en Wattpad, ahora ya es una escritora toda publicada, lo cual me hace sentir muy orgullosa, porque hay gente que sale de Wattpad, termina siendo escritores muy reconocidos, se siente como, como wow, ellos cumplen el sueño que, eh, como todo escritor de Wattpad, desea. Cata ahora eh, formó su propia editorial junto a un par de amigas, lo cual se ve hace lo más Bacán del mundo. Creo que no hay una cosa como más eh, significativa que formar tus sueños junto a, junto a tus amigos, y eso se me hace muy, muy significativo. Eh, y sí, la tía editorial, yo lo estoy siguiendo desde que ellos partieron y recién avisaron que estaban formando la editorial y que iban a empezar a sacar libros. Ahora ellos ya están trabajando en su segundo proyecto, como la cata nos va a contar en la entrevista. Y ya lanzaron Wishes, el cual la Cata también va a estar eh, explicándoles mejor. Quiero que ella lo haga, dejarle su trabajo eh, para que ella pueda explayarse y sentirse completamente dueña de esto. Eh, bueno, hablando ya, pasando otros temas antes de irnos directo a la entrevista, quiero contarles que se había rumorado que iba a estar el Palusa No tiene mucho que ver con literatura, pero ya, ya se los juntó, créanme. Eh, se rumoró que iba a estar esto de el Lollapalooza, que iba a venir Miley Cyrus, Doja Cat, todo esto uh, Yo y mi amigo estábamos bastante emocionados eh, Creo que por un momento sentí que podría ir a ver a alguien que de verdad me gustará Nunca, ¿Siempre, siempre viene alguien al Lollapalooza que me gusta, pero solo una persona Y ahora verían como varias Y dije, mmm, podría trabajar en el verano, juntar dinero, comprar mi entrada Y acaban de anunciar, hace que... ¿Qué fue? ¿Dos minutos? Nada. Yo me senté antes de grabar este podcast y vi la noticia. Acaban de anunciar que Lola Palusa en Chile no va. Eh, rechazaron el proyecto por daños al Parque Higgins. Y se me hizo muy, muy, muy triste. Y ya, ahora sí lo juntamos con literatura. Eh, si se abría el paso a que Lola Palusa pasara, que es un evento completamente masivo, se abría también el paso a la posibilidad de hacer una feria del libro. Y han, han habido muchas ferias de libro, no aquí, ha habido ferias de libro en Ecuador, en España, en España fue la más reconocida, yo tuve una envidia a toda esa gente que fue, eh, y sí, creo que fue maravilloso, estuvo Elizabeth Benavent, Alice Kellen, y, y qué envidia, qué envidia, yo de verdad esperaba que se pudiera abrir esta oportunidad para que volvieran a abrirse las cosas y que se hiciera una feria de libro, yo hubiera ido... Emocionada, encantadísima de poder traerles contenido acerca de una feria del libro. Hace poquito fui a una feria que realizaron aquí en Rancagua, es una feria friki. No tiene mucho que ver con libros, sino más con anime, eh, ya saben, cultura como occidental, si no es que asiática. Eh, me perdonan si digo algo mal, pero es más cultura como de anime, K-pop, eh, drama, todo ese tipo como de cultura está dentro de la feria friki. Entonces se me hizo súper, súper eh, bacán poder traerles contenido de algo que yo nunca había hecho, como lo es eh, ir a... Bueno, solía ir a ferias, pero cuando las hacía no, no traía contenido para la gente. No era este tipo de influencer. Y lo digo riéndome porque no me considero a mí misma influencer. Eh, creo que soy más bien como alguien que le gusta hacer algo y se lo muestra a la gente creo que así me defino, y ya yéndome como a algo más certero, eh, hablemos de que dentro de la comunidad literaria han estado pasando un montón de cosas, hubo bastante polémica, yo les juro que traté de mantenerlos al día con la polémica, pero hubo una que se me salió de las manos, fue demasiado breve, rápida, yo no tuve tiempo, de poder hacer este tipo, de, de traerles como todo el contenido Quise sacarles las pantallas o mostrárselo Hay que hablar un poquito de este chisme y, y bueno, sí, claramente no se pudo Pero bueno, es el chisme de Flor Salvador y Joana Barcus No voy a entrar tanto en detalle porque Pues esto ya se arregló, esto ya es como Ya pasaron de página, como que ya no se está hablando esto Pero aún así para la gente que no sabe ya hemos hablado antes de Flor Salvador ella es la autora de Boulevard uno de los libros más taquilleros del momento y también está joana Marcos que es una de las autoras más reconocidas de Wattpad y bueno junto a Flor ambas forman como parte de estas autoras gigantes en Wattpad que tienen un montón de seguidores Joana hace poquito saca su libro antes de diciembre en físico junto al sello de Wattpad el cual ya hemos hablado entonces lo saca y, y todo esto ha sido de manera muy, muy extraña, ¿saben? Anunció la preventa en una historia y puso el link y dijo, salió la preventa, cuando anunció el libro dijo, aquí está el libro, va a salir, y, y todo ha sido de esta manera como muy, eh, va a salir, y ya, se los digo, como que no ha sido nada muy personal, y todo se debió como a este a estas filtraciones de la portada, de, de la salida del libro, de la fecha, de la preventa, de todo lo que ha estado saliendo con respecto al libro de Joana lo cual ha sido muy triste, ha sido muy triste ver cómo eh, lo que ella construyó eh, Como que se vio embarrado por esto de, de que alguien eh, quiso filtrar algo Alguien quiso ser malicioso y hacerla sentir mal Ha sido como bastante potente todo este tema Dentro de lo que ha sido como lo mismo de Johanna eh, Salió Flor con un tuit un poco polémico, la verdad y mucha gente comenzó a decir que el tweet era hacia Joana. Y en este caso, Joana sale a decir que, eh, bueno, Flor primero sale a decir que ella nunca ha hablado de Joana, que ella y Joana ya no mantienen una amistad, que hace tiempo dejaron de ser amigas y que no todo el mundo gira en torno a Joana. Claramente fue un tweet con bastante malicia. Yo lo sentí así, fue un tweet como... Tal vez innecesario, tal vez la gente lo relacionó con que era Joana, tal vez la gente no lo hizo, tal vez hubo poca gente, pero en fin, se creó este chisme. Ella respondió de esta manera y Joana salió a hablar, en el cual respondió que ella y Flor jamás fueron amigas, que fueron conocidas, las cuales hablaron como un máximo de 10 veces. Y aquí se forma toda la polémica, porque comienzan, eh, Flor por un lado, a decir que que ella como que no quería tener nada que ver con Johanna, y bueno, Johanna tratando de defender su libro, diciendo que ella la defendió a Flor cuando salió todo esto de Boulevard, entonces igual estuvo ahí un tanto reñida la pelea por Twitter. Eh, creo que ambas partes, eh, no creo que las dos hayan actuado mal, creo que Johanna actuó en defensa, pero sí creo que Flor eh, fue necesario, fue necesaria la respuesta, Tal vez una aclaración de que el tweet no era para Johanna de una manera menos agresiva hubiera funcionado y, y hubo mucha cancelación de parte de muchos grupos. Hubo gente que decía que apoyaba a Flor, otra gente que decía que apoyaba a Johanna, una gente que decía que le gustaba a Flor pero que ahora que había salido esto iba a apoyar a Johanna y no. Creo que fue bastante eh, pelea y drama innecesario ya que las dos están en promoción de sus libros. Johanna por su parte está en a principios de promoción para su libro antes de diciembre y Flor que sigue promocionando Silence, entonces creo que fue un golpe bastante bajo para ambas porque ambas de todas maneras se van a ver afectadas, Joana ha estado promocionando por todos lados el libro junto a sus seguidores, creo que han hecho un trabajo maravilloso a la hora de promocionar el libro Obvio si sí, no apoyo tanto el spam, me ha pasado un poquito en TikTok que ahí he sufrido un poquito de spam pero yo lo dejo pasar, entiendo que ellos quieren que el libro tenga auge y obviamente lo va a tener porque es un, es un buen libro Yo no he hablado de esto y creo que voy a hacer la reseña pronto hablando como de esto que va a salir en físico a mí me gusta antes de diciembre, me gusta la primera parte, creo que es un libro bueno, conciso, se me hace mucho como Friends, como que me recuerda mucho a esa onda, como de los amigos que viven juntos, como que tiene mucho esa vibe de Friends, y ya luego saltamos después de diciembre, que para mí es como otro tipo de libro, creo que después de diciembre para mí no es un libro que me haya gustado, creo que podríamos haber terminado todo en antes de diciembre y, y ya, para mí creo que yo, tal vez seré yo yo lo hablé con mi hermana, tal vez soy yo que tengo como un pequeño trauma, pero no me gustó como trató varios temas en después de diciembre, creo que muchos temas quedaron como muy al aire o tomados demasiado de la ligera para alguien que vivió varios de esos temas creo que eh, no estuvieron del todo bien tratados, claro, es una opinión personal, eh, pero claro, espero eh, la gente que le gusta a Marcos no venga aquí a cancelarme Solo soy yo que, bueno, siento que no se trataron bien algunos temas que muchos de ellos, tal vez eh, yo como escritora los hubiera hablado con alguien que los vivió y les hubiera preguntado cómo debía de tratarlo, ¿saben? Pero de todas maneras es un buen libro, Joana siempre es concisa a la hora de escribir, es una gran autora, te engancha súper rápido y tiene unos personajes bastante icónicos. Como siempre digo, mi personaje favorito de esta trilogía, yo solo leí los primeros dos el tres meses, que es antes de diciembre la versión de Jack, yo lo dejé... Eh... Yo elegí pasar, no, decidí que no iba a leerlo, decidí que no, no, no era un libro para mí, no quería volver a vivir antes de diciembre desde otra versión. No se me hizo algo que yo haría, entonces solo me leí la biología de eh, meses, no la trilogía. Eh, pero siento que sí, Sue es el mejor personaje de, de ambos libros, para mi gusto. Creo que ella realmente, no sé, se me, me recordó mucho a mí, tal vez. Eh, no, me identifiqué con ella. Creo que ya los otros personajes eran como versiones bastante opuestas de lo que era el otro. Por ejemplo, en las parejas teníamos a Naya, que era el opuesto contrario de Will, que en este caso era su pareja. Y en este caso teníamos a, a Sue, que era el opuesto contrario de Mike, como pareja de amigos. Y luego teníamos a Jack, que era el opuesto contrario de lo que era Jen. Y ahí teníamos como los opuestos. Creo que todos los personajes son memorables. Johanna tiene buena escritura, tiene un gran talento, me gustaría sí que su siguiente libro que sacara en físico no fuera después de diciembre sino la última nota, creo que ese sí es un gran libro eh, le estoy trayendo flores cuando aún no lo he terminado, pero yo la estoy tirando flores, es, es Joana, podemos hacerlo eh, pero sí todo este tema en Twitter ya se resolvió, por cierto, ya se resolvió el tema de Joanna y de Flor. Ellas ya eh, arreglaron pases, hubo un momento en el que Flor, por todo el hate, se salió de todas sus redes sociales y desapareció de la paz de la Tierra, pero ya ha vuelto, no se preocupen. Y ya se resolvió todo este tema, esperemos no haya más hate por parte de ninguno de los otros fandoms, pero sí es verdad que Joanna quedó muy a la deriva luego de todo lo que pasó con su libro Creo que con todo esto de Editorial Naranja, que se lo estuve contando por mi Instagram que si no me siguen vayan a seguirme porque ahí hablamos de las cosas que están pasando en el momento eh, Pero sí, creo que eh, cuando pasó todo esto de Editorial Naranja, cuando las autoras salieron a hablar y estuvo todo esto como de vaivén en el cual pedían justicia porque querían que sus libros fueran de buena calidad y que se les entregara como un producto a los fans Creo que ahí hubo mucho apoyo de un montón de escritoras, pero aún así, ahora que pasa lo mismo con Johanna Marcus, no se vio a ninguna. Yo les juro que no había ninguna autora eh, que fuera como de estas autoras muy conocidas de Wattpad, por ejemplo, Alex, M Alex Mires, Ariana Godoy, eh, bueno, en fin, como todo el grupo de autoras, yo no vi a nadie hablar acerca de Johanna Marcus, yo... Yo no vi a ninguna que saliera y dijera como... Joana, te apoyamos. Joana, ojalá todo salga bien con tu libro. Por favor, apoyen a Joana. Como que no vi ningún tipo de solidaridad. Entonces eso me causó mucho choque. Porque aunque no conocieras a la autora... Está pasando por algo, algo similar a lo que tú pasaste. O lo que pasó a una de tus colegas. Entonces se siente extraño como esa, ese corte. Como... ¿Por apoyamos a esta chica pero no apoyamos a la de acá? Como apoyo al que me al que me conviene. Hubo, hubo como cierto, ese tipo de choque. Igual de todas maneras no siempre tiene que salir a hablar, pero sí sintió un poco de... Como que no hubo compañerismo dentro de las escritoras de Wattpad con el tema de Joana Marcus. Eh, nada más finalizar este tema diciendo que... Ojalá antes de diciembre tenga una preventa súper exitosa, que le vaya súper bien al libro, y así el sello de Wattpad eh, comience a lanzar más libros de Johanna, porque de verdad son libros muy buenos que la comunidad de verdad aprecia. Entonces estaría súper, súper genial que pudiéramos tener varios de los libros de Johanna en físico, tal como los de Ariana Godoy. Creo que a ese nivel de escritora ha llegado a ser yuyu, Así lo dicen en redes sociales, yuyu. se me hace súper tierno. Y ahora terminando estos temas, eh, va, bueno, aquí les voy a hacer un poquito de spam, eh, mi libro, Ahora Sin Estesia, eh, está a punto de llegar a las mil leídas en Wattpad. Y este domingo vamos a estar lanzando el especial de la coronación, van a haber dos capítulos especiales este domingo a las 9, por si alguno de ustedes quiere pasarse por ahí y leer mi libro... Bueno, obviamente si no van al día es un poco difícil que le den el especial, pero aún así lo van a tener y, y va a estar súper, súper cool. Voy eh, a hacer el pequeño spoiler por aquí, por el podcast, que terminé de escribir ayer el, la parte 2, pero eh, cuando escribí la parte 1 yo lloré. Yo, es que, ¿saben gente? Yo lloré de verdad como con mucha pena, como si me estuviera pasando a mí. Me sentí en el lugar de de la persona a la que le pasó esta escena muy triste creo que nada esa parte uno está que te rompe el corazón de una manera gente creo que de verdad a mí a mí me dolió mucho no sé a ustedes si les dolerá cuando me lean este especial pero sí, yo lloré mientras lo escribía y me dio miedo porque eh, cada vez que escriba alguna parte triste voy a tener que llorar y me sentí todo bueno lo escribí en la noche, así que me fui a acostar triste, pero pero ¿qué pasa cuando escriban el día? ¿Voy a estar todo el día triste solo porque escribí una escena triste? Fue bastante chocante. Ya había entrevistado a una escritora que me dijo, como, yo leo o escribo algo triste y estoy todo el día triste. Y antes de escribirla, pienso lo triste que va a ser y, me... y estoy triste antes de escribirla y triste después de escribirla. O sea, este proceso de emociones es demasiado caótico para mí. Como es mi primera vez, eh, espero eh, demostrarles mi tristeza a través de palabras. Espero poder transmitirles la tristeza que yo sentí. Yo lloré, de verdad, es que yo lloré con cada palabra que escribí en ese capítulo. Bueno, no con cada, fue como de, yo creo que la segunda página en adelante que yo ya me puse a llorar como María Magdalena, pero, pero es complicado todo esto. Y ya pasando al último tema, el cual es... La cercanía, que bueno, lo cercano que está el final de temporada, también lo cercano que está mi viaje, pero bueno, eso ya hablamos bastante antes de esto, pero sí hablemos del final de temporada, se acerca, se acerca bastante, ya cuando yo esté volviendo a mi viaje, el podcast último capítulo se va a estar subiendo, el cual ya estoy muy muy cerca de grabar, este Estoy, yo creo que la próxima semana ya va a estar quedando grabado el último podcast. Ahí vamos a estar teniendo varios invitados muy, muy eh, importantes dentro de mi vida como persona. Ya el séptimo capítulo es el último de entrevistas, así que ahí vamos a estar cerrando las entrevistas. El último sí si si trae entrevistas, pero ya es con gente que conozco yo, pero ustedes está, eh, no lo hacen. Es gente que me ha ayudado a crecer en este viaje como escritora, bueno como intento de escritora, no sé si eso está bien dicho El otro día había una chica eh, que ya es escritora, publicada y dijo que eh, nadie, eh, alguien alguien que escribiera y se dedicara como a escribir no podía llamarse intento de escritora porque ya lo está haciendo, pero eso es un debate bastante interesante que podríamos hacer en otra ocasión, pero no sé, no sé si intento de escritora o de escritora, pero bueno, ambas son igual de válidas, pero sí se acerca el término de temporada y con eso voy a estar entrevistando varias personas que me han ayudado en este viaje eh, no quiero darle pequeños spoiler de quiénes van a ser, pero va a estar muy interesante. Creo que va a ser un, un capítulo un poquito más como cerrando, bueno también cerrando el año, porque yo creo que empecemos la segunda temporada en enero, uno año, nueva temporada eh, creo que eso le va a dar un toque mágico a lo que es esta no sé como un toque mágico a lo que es la nueva temporada del podcast, como cerramos justo en diciembre, que empecemos en enero, creo que va a estar como perfecto, justito en las fechas. Pero sí, me emociona este final de temporada, no porque no vaya a haber otra, sino obviamente, como les dije, la segunda está confirmadísima. Eh, pero sí, me encantaría hacer esa dinámica de que ustedes pudieran elegir a uno o dos de... Los invitados para la segunda temporada Yo tengo varias opciones Tengo mucha gente a la que le voy a estar mandando correos He estado recolectando nombres En estos últimos meses Cuando, Desde que terminé las entrevistas Comencé a recolectar un montón de nombres Todos me dan un montón de miedo Creo que nunca en mi vida había tenido Tanto miedo de entrevistar gente Es, que es muy emocionante entrevistar gente Y a la vez da mucho mucho miedo una de mis amigos me dijo, ¿qué tan nervioso te pones, qué tan nerviosa te pones antes de una entrevista? Y yo le dije, bueno, con decirte que no como antes de una entrevista creo que es suficiente, ¿no? <ríe> no, pero en mi primera y una entrevista no comí nada antes de empezar porque tenía miedo a vomitar, así de nerviosa estaba Creo que se demostró tal vez un poquito que yo no, no comí nada, <ríe> estaba demasiado, demasiado nerviosa y a las otras, y en la última, en la última sobre todo lo noté, estuve muy fluida Almorcé, me senté cinco minutos antes de la entrevista No como antes que me sentaba una hora antes, repasaba cada pregunta Y, y contaba cada segundo hasta que llegara a la entrevista No, en la última entrevista me sentí muy relajada Creo que se nota, se va a notar cuando ustedes escuchen el séptimo capítulo Junta, es que esta chica también es que es, es sorprendente, todas las chicas de este podcast, y digo chicas porque no hubo ningún varón o persona que se identificara con un, algún otro género, eh, eh, pero sí, todas las chicas de este podcast han sido deslumbrantes, yo las adoro y soy fan de todas, creo que cada una tiene tanto talento que es impresionante poder verlo. Es impresionante poder ver cuánto despliegue tienen y... Y yo voy a estar amando cada entrevista para siempre. Eh, pero sí, la segunda temporada se va a venir igual interesante que la primera. Y yo creo que aún más, porque vamos a tener mucho más despliegue. Y tal vez podríamos convencer de que nos compren un micrófono. Sí, creo que ya viene haciendo tiempo. Segunda temporada, un micrófono, más producción, clave entre páginas. Pero sí. Ahí vamos a estar viendo qué va a estar pasando en la temporada. me estoy adelantando mucho, pero es que ya es noviembre, gente, y no puedo con mi emoción. Cuando lleguemos a diciembre, quizás yo ya voy a estar así muerta, eh, no, todos los podcasts que se van a estar lanzando en diciembre, valga la redundancia, van a ser grabados en noviembre, así que gente, yo creo que cuando grabe el último me voy a estar despidiendo de ustedes, y les voy a decir feliz año, feliz navidad, pero cuando lleguemos a eso, ya nos pondremos en esa posición, gente. Eh, bueno, yo los voy a dejar ahora con la entrevista, espero les guste un montón, tanto como a mí. Y, y disfruten, disfruten a Kata, que es sequísima lo que hace, sequísima dibujando, escribiendo, siendo una gran persona. Creo que es una gran influenciadora dentro del mundo literario, deberíamos de tener más gente como ella. Y, y nada, demostrarle todo mi, mi fanatismo desde aquí, desde el otro lado de la pantalla eh, Pero sí, las dejo con Cata Vayan en, en Son de Paz y escuchen esta súper entrevista que a mí me encantó Nos vemos luego Bueno, y contarles a todos que hoy no me encuentro sola Me encuentro súper súper bien acompañada Me encuentro junto a Catalina Tolosa, la autora de Wishes Así que voy a dejar que ella se presente mejor para que la conozcan. Así que,
1: Catalina. Claro, yo me llamo Catalina, como bien me, me presentó Anaís. Eh, o también me pueden conocer como Spring Colors en la mayoría de mis redes sociales. Tengo, voy a cumplir 25. Me titulé este año de diseño gráfico de, en la Universidad de Chile. Titulé en enero. Y actualmente soy la directora de arte de Latidos Editorial. Así que esa es mi, mi presentación completa.
0: Sí. Ya conociéndote un poquito mejor, hace poquito estuviste lanzando tu libro y todo esto, pero antes de esto ya tenías mucho tiempo como en las redes sociales, antes de la editorial y todo eso. Ya habías sacado tu, tu libro con Editorial Naranja. Sí. Entonces, Quiero que nos cuente un poquito como de antes y ya después como comenzamos a hablar de, del después, de ya ahora con la editorial en la que trabajas, como que la editorial que crearon. Entonces, comencemos un poquito desde los inicios y de ahí nos movemos un poquito hacia el final.
1: Ya. Yo, en realidad, mi carrera en redes sociales la comencé eh, coloreando mangas de Chojo, de manga romántico. La comencé en un fansub, donde trabajaba como colorista, y ahí como que me empezaron a conocer en redes sociales. Yo después de eso, me cambié el seudónimo, porque antes era como, hacía todos mis trabajos como Katita Chan, y me cambié después a Spring Colors, ya cuando comencé a escribir en Wattpad, en eso del 2017 más o menos. Y estuve dos años escribiendo en Wattpad, y me contactó en el 2019, en agosto, la editorial Naranja para publicar Visión Cromática con ellos. El libro salió después de ese año, un año después salió más o menos, y se comenzó a vender. Yo cancelé mi contrato con ellos a un, a un año después, así cuando justo se venía la renovación de mi contrato, cancelé el contrato. Y un par de meses pasaron y decidí lanzar mi propia editorial. Y ahí llegamos a Witches.
0: Comenzando desde WhatsApp, ¿tú escribías fanfics en WhatsApp.
1: Sí, escribía fanfics.
0: ¿Cómo comienza como esto de escribir fanfics? Porque he entrevistado a varias escritoras y tengo que decirlo, todas comienzan <risa> escribiendo fanfics, es como recurrente. ¿Cómo comenzaste? Eh, ¿Escribí un fanfic de Peter Pan porque no me gustó el final? ¿O escribí esto porque no me gustaba esto? ¿O quise imaginar tal historia? Entonces, ¿cómo comienza esto de escribir fanfics?
1: Yo me acuerdo que era, más que escritora, me unía a la plataforma como lectora. Estuve un par de meses leyendo muchas, muchas, muchas historias en WhatsApp. Llegó un punto en donde eh, me quedé sin cosas que leer, o las cosas que estaba leyendo, como que estaban, en, estaban actualizadas. Entonces tenía que esperar que las otras personas, eh, otras escritoras, subieran los capítulos para seguir leyendo. Y en, en ese periodo ya me había metido mucho en ¿no? lo que era el fandom de BTS, y Estaba sí. consumiendo mucho con contenido de ellos y me acuerdo que era como en marzo, justo antes de entrar a clases, como que me había quedado sin cosas que leer y se me ocurrió una idea de, de escribir y pensé que iba a ser como una historia corta, que iba a pasar sin penas ni, ni gloria, iba a ser un one shot y e iba a dejarlo ahí como mi aporta a la comunidad y me iba a retirar lentamente. Pero a medida, de que... <risas> a medida de que fui escribiendo ese primer one-shot, me di cuenta de que no, que no iba a quedar bien desarrollado en un puro one-shot, que podía ser una historia corta. Y al final desarrollé la historia corta, y ahí es me iba a ir. Ahí. ahí me iba a ir. Y después esa, esa eh, historia como que ganó un poco de popularidad, y le fui agarrando el gusto de escribir, y saqué después pensé en otra historia, y surgió Visión Cromática, y la pensé tan bien que se terminó convirtiendo en una historia muy larga, de como 40 capítulos, y que me tardó como un año en, escri en escribirla completa. Y me quedé para siempre, agarré como el gusto de la escritura con, con eso, y no paré de escribir en, en mucho tiempo.
0: No paró, nunca. No. <risa> Ahora, hablando ya un poquito más de Visión Cromática, que es tu primer libro que sacaste... Tú dijiste que cancelaste este contrato con Editorial Naranja, eh, ¿se debió como a esta visión de crear la editorial o se debió como a que no te gustó el proceso o que no te sentías como en todo cómoda? ¿Cómo, ¿A qué se debe el que solo te quedaras como en visión cromática y después decidieras como saltar a, ahora a tu editorial?
1: Yo no, en ese minuto no tenía pensado en hacer otra editorial, fue más por el proceso. En realidad incluso fue antes de que saliera el libro, que hubieron como problemas. Lo que pasa es que como soy diseñadora, en ese, en ese momento me encontraba haciendo mi práctica en otra editorial. Estaba trabajando eh, como diagramadora de libros, entonces me encargaba justamente de hacer los libros que me mandaba la editorial. Y yo ingresaba correcciones, los diagramaba, hacía las portadas y enviaba a imprenta. Como que estaba muy metida en el proceso de producir libros.
0: Como que ya conocías el proceso.
1: Sí, y de hecho me encargué de, de, de diagramar unos 20 libros cuando estaba en la práctica. Y cuando ellos me mandaron, porque solicité eh, que me mandaran eh, el visto bueno para imprenta, que no llegaran y imprimieran, sino que el visto bueno es como la maqueta final, que es, que es la que bien. se va a imprimir. Y que generalmente el autor tiene que darle eh, el sí, ok, está todo bien, imprimamos. Generalmente, eh, los editoriales trabajan con un par de correcciones previas con el autor. O sea, mandan el manuscrito que está corregido o editado al autor para que lo revise, ingrese correcciones y vuelvan así. Es como un, un ping-pong entre autor y entre el editor o los correctores de la editorial. Pero la editorial naranja no trabajaba así y solo me envió como el visto bueno final. Y cuando me envió el visto bueno final, yo eh, me, quería, me quería poner a llorar. Fue un momento muy, 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 muy frustrante porque el manuscrito estaba lleno de errores. De errores, de calibre como de que habían escrito mal mi nombre muchas veces, pero muy mal escrito. Así, terrible mal escrito y en otras partes sí estaba bien escrito. Eh, habían errores como de diagramación, de que habían textos que estaban alineados al centro y no justificados. Eh, el libro era un desastre y sentía que no tampoco lo habían editado. Eh, editados es cuando cambian cosas del texto, cuando uh -huh. hacen quitan líneas, corrigen otras, redactan otras, etc. Como que no había un gran trabajo de corrección y editorial y la de, solo se habían dedicado a diagramarlo y tampoco lo habían diagramado bien. Y quedaba en ese entonces como un par de semanas para mandar a imprenta y que el libro saliera al lanzamiento, porque ellos ya habían anunciado la fecha del lanzamiento del libro. Y me mandaron eso y me quería, me quería poner a llorar, porque no, sentía que, no sabía qué karma estaba pagando, porque yo me había estado, pasaba horas y horas en la editorial en mi práctica, ingresando correcciones de otro autores y mi libro estaba lleno de errores entonces no sabía claro como qué que te habías acá.
0: te habías esforzado un montón por ayudar a otros autores a tener sus libros claro, perfectos ¿no? y después ver como tu propio trabajo
1: sí estaba muy decepcionada y estaba muy frustrada y me acuerdo haber enviado un correo gigante eh, diciéndoles que, que no se podía el por publicar el libro que no se podía imprimir que habían er señalé una lista enorme de errores en ese minuto y que tenían que parar en la producción, así, ah, ahora, ya. Y, porque lo, el mayor problema fue que yo pasé el manuscrito en septiembre y ellos recién me entregaron, uy, espera. Ellos recién me entregaron el, el visto, bueno, un año después. Se demoraron muchísimo en entregarme el libro. Y... Dije, pucha, es sí, que mando todas estas correcciones quizás cuando se demoren eh, en ingresarlas, o cuando ellos se demoren en hacer todo esto, porque se tardaron muchos meses. Y les dije, último, mándenme el editable y lo diagramo yo de nuevo, o corrijo los errores de la diagramación, pensando que me iban a mandar como el archivo editable. Pero cuando ellos, porque ellos me dijeron, sí, hagámoslo al tiro, no como que no, no se... Sé, no dieron excusa. Y me mandaron el editable, y el editable era un Word. Entonces, uh, no se podía editar el Word. <risa> Tenía que hacerlo de, de nuevo, porque uno diagrama libros en diversos programas y uno de esos era en InDesign. Acá en Chile generalmente se trabaja con InDesign para diagramar libros. Yo esperaba ese editable, un editable de InDesign de, pues, a versión muy antiguo, etcétera, pero no, me llegaron el Word, entonces tuve que diagramar todo de nuevo, desde cero. Y en ese momento, en la desesperación, porque les dije, denme una semana para arreglar esto. Sin paga, sin nada. Esto fue... Es, pues... es como
0: para poder arreglar tu trabajo y que el trabajo claro, salga como, para... como tú esperas.
1: Sí, para que poder lanzarlo con mi nombre, sino porque era mucha vergüenza de que se imprimiera el libro en esas condiciones. Y le mandé el libro a una amiga que en ese minuto era correctora que trabajaba en una editorial grande, y que me lo corrigiera así como fast. Y ella me dijo, pero es que Cata, esto en realidad uno tiene que darle como unas tres lecturas y unas tres correcciones para que recién el libro esté como bien. Yo le dije, mira, estamos justos de tiempo, con una por último va a ser mejor que nada.
0: Va a ser mejor que lo que
1: me entregaron. Claro. Claro. Y mientras iba corrigiendo, yo iba diagramando, iba corrigiendo otras cosas que iba pillando en el camino y finalmente se mandó. Y ellos también me dijeron así cosas de que no puedan cambiar, o sea, no podía tocar la tipografía ni el tamaño de la tipografía, se tenía que mantener, entre otras o el número de páginas porque ya lo habían ingresado, etcétera. Y ya, tenía que mantener esas cosas y está bien, como que mientras el libro estuviera medianamente presentable, como que yo iba a quedar tranquila. Y finalmente mandé el archivo y ese fue el que se imprimió. El problema fue que yo no quedé medianamente tranquila con el, con el trabajo realizado. Quedé muy insatisfecha, como que no Quieraste disfruté con un nada. un
0: sabor amargo.
1: Sí, no disfruté nada en por el libro estando así, porque también los lectores después como que te llegaban mensajes diciendo, oye, encontré este error en tal página, encontré esta errata en la otra, quizás cuánto le llegaron a la editorial Naranja para que, también por interno, y me sentí muy insatisfecha en ese minuto, como que sabían, habían perdido mucho mi confianza, como que yo les, les había dejado mi trabajo en sus manos y me había desligado un poco, de él hasta aquí, ya al final del proceso.
0: Confiando en que una editorial de renombre iba a darse claro. de vuelta un trabajo que llevara como el nombre de la editorial, que dijera como, claro. wow, este libro es mío.
1: Sí, y yo me acuerdo que en ese minuto, o sea, no eran tan grandes como lo eran ahora, pero igual tenían proyectos publicados, no era como su primer trabajo ni nada, como que ya habían un par de, ¿Eran... habrán habido 5 o 10 más o menos en su catálogo, entonces no era como que fuera su primer proyecto, ya venían trabajando con otros autores. Y te juro que en ese minuto no leí nada malo de ellos. No leí nada, ningún comentario así, ninguna red flag, nada. Entonces por eso uno confía. Y recuerdo ya dejarlo estar y como mi contrato era de un año, y si no, después era renovación automática, entonces tenía un año para que el libro siguiera en circulación. Y ellos me ofrecieron una reedición. Me lo ofrecieron como un par de meses antes de que terminara mi contrato. Una revisión que tenía que encargarse también de los errores, justamente de esto, de tipográfico, errata, etc. Y yo dije, ya, ¿qué puede salir mal? Como que <risa> de aquí en adelante todo tiene que salir mejor de lo que estamos ahora. Ya salió todo mal, esperemos salga mejor. Sí, como que yo creía que ya tenían un punto de partida. No podía empeorar, no podía volver a lo que estaba antes. Problemas es que no ocuparon ese punto de partida. Y ocuparon como que la versión que ellos habían editado en... O sea, supongo que la editaron, en realidad no estoy segura. Volvieron porque... como el borrador. Claro. Y yo estaba, pero ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué? Y habían errores también de nuevo, como que no, no estaban perfecto el trabajo perfecto. Y como que tomé en esa decisión de no calentarme más la cabeza y simplemente eh, privilegiar un poco más mi estabilidad mental. Y cancelar mi contrato con ellos porque creía que el libro o la historia merecía un mejor trabajo y que lo hicieran bien. Entonces simplemente cancelé mi contrato. Se y a los, meses de, a los meses después, eh, o sea, ya estaba la idea de producir, eh, de sacar una editorial. Pero ya después fue, se hizo concreto. Yo me titulé y me acuerdo haber dicho ya, me, me titulo en enero y... Lo primero que hago va a ser trabajar en la editorial, hacerla, sacarla a flote, y eso es lo que hicimos. Yo tuve mi defensa de título en enero de este año, y en marzo abrimos la editorial, así con todo, como, todo legal como empresa.
0: Y ahora es Latidos Editorial.
1: Ahora es Latidos Editorial.
0: Bueno, ahora ya, luego de haber hablado todo esto de visión cromática, pasemos como a latidos Editorial, porque es un gran proyecto, es algo que inspira a demasiadas personas, y tengo que decirlo, cuando yo lo vi yo dije, esperen, ¿esto es real? ¿Un editorial se puede crear? Yo de verdad estaba muy choqueada Y ver como a gente que tú conoces y que tú has leído creando algo tan grande, es como... ¡Wow! Esto de verdad es como un proyecto de vida al final. Entonces, cuéntanos un poquito de Latidos Editorial. ¿Cómo, ¿Cómo nace junto a las otras niñas también que estaban en tu equipo? ¿Cómo sacan a flote Wishes? ¿Cómo eligen Wishes para salir como libro y todo esto?
1: Bueno, nosotros en Latidos actualmente somos tres personas. Somos tres socias. Está Sani. Que es María José Segovia, que es la directora de la editorial, que ella es la que se encarga de todo el tema de justamente editar los libros, editar el contenido, encargarse de las correcciones, crear algunos posts eh, para redes sociales, etc. Ella se encarga de eso. Luego está Josefa Ibacache, o la Iba, o me hago la interesante en Instagram, y ella es la productora general. Ella se encarga de todo lo que es recursos humanos, de ingresos a servicios puestos internos, boletas, envíos, contratos. Eh, toda la parte como el papeleo. Toda la parte que es el papeleo y también de eh, trato muchas veces con los clientes o con librerías o con distribuidoras, se encarga ella. Y luego estoy yo, que soy la directora de arte y me encargo de todo el aspecto visual de latidos, eso quiere decir todos los posts, generalmente los trabajo yo, eh, los edito yo, o los ilustro yo en, algunas, en algunos de ellos, y eh, también me encargo de justamente las ilustraciones dentro de los libros en este minuto, y de crear los libros de diagramación, material, o sea, gráfica adicional, marketing, etc. Me encargo de todo eso. Todo lo que se vea en latidos, pasa por mis manos. Y bueno, respecto a de por qué elegimos Witches, esa fue, eh, fue imposición mía, debo reconocer, de, porque sabíamos que íbamos a trabajar una de mi historia, y me acuerdo, a ver, <ríe> ni siquiera, yo le dije a la sani mi editora, sani esta es la historia con la que vamos a trabajar, esta sí, vamos a sacar. Sí, sí. O sea, léela y dime si es buena, si es material para poder ser un libro y que se venda. Y, eh, y si no, bueno, la cambiamos, la corregimos, etcétera, Pero este es el primer proyecto que me gustaría sacar en latidos. Y, y no, no, en mi mente no era otro. Mi intuición me decía que era Witches. Y es más es que este, nada. Es este. Es, es este. es más que nada porque sentía que Witches es una historia de fantasía. Que se trata de deseos, justamente. Y eh, creía que iba a ser de buena suerte que la editorial partiera con un libro que se tratara justamente de cumplir deseos. Porque nosotros estábamos cumpliendo el nuestro. Entonces creía que el marketing de esto, el libro en general, iba a ser muy hermoso, iba a ser muy divertido, iba a estar muy ad hoc con el inicio que nosotros queríamos darle a la editorial. Como que Witches iba a ser nuestro estandarte eh, por un tiempo para mostrarnos como editorial y de, eh, mostrarnos al mundo de que esto es lo que podemos hacer y así trabajamos.
0: Claro, para mostrar como la imagen que quieren dar como al mundo, porque el primer proyecto siempre es como el que más se muestra, el que más se, se
1: Pulcita, le da sí. Es como el o sea, bebé creo de que la
0: compañía.
1: Nosotras tenemos muchas ganas de que todos nuestros proyectos sean así, pero por lo menos Witches iba a ser un poco más largo el proceso de, de producción porque estábamos recién partiendo. Entonces, eh, claro, con Witches podríamos podemos trabajar y podríamos, podríamos jugar mucho más y nos daba como esa holgura esa de temas interesantes y divertidos, sobre todo porque nosotros apuntamos como un público juvenil, creíamos que Witches era el libro.
0: También es como el que marca el paso de, de lo que va a seguir, ¿no? También es como, ya, hicimos esto con este libro, hay que hacer esto, 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 y así se saca el libro,
1: ¿no? Claro. Eh, uno, en, o sea, depende del editorial, pero en muchas editoriales se trabajan, por ejemplo, con plantillas, que son libros que son modelos, dependiendo de, por ejemplo, en, cuando son editoriales muy grandes, las novelas se trabajan con cierto formato, los libros de poesía con otro, etcétera. Como que se crea un libro base. Witches iba a ser nuestro li libro base ese iba a ser el formato ese iba a ser el estilo eh, quizás no el número de ilustraciones pero íbamos a mantener ilustraciones en los siguientes libros queríamos seguir trabajando con ilustraciones para el marketing de las otras historias y nos servía también para eh, mostrarnos a otros autores y decirles este es nuestro trabajo si queremos trabajar con ustedes les, vamos, les prometemos la misma calidad a todos no es como que hubiera inconsistencia. Entonces también nos servía para que otros autores también confíen en nosotros y que vean nuestro trabajo.
0: Ahora comenzando ya un poquito a hablar como dentro de lo que son tus libros, una pregunta que surge mucho es si Visión Cromática va a salir en Latidos Editorial. ¿Está planeado eso o por temas legales como que no se puede?
1: Eh, la verdad en este minuto, en este minuto no lo sé porque estamos en conversaciones por visionática, entonces no sé el libro va a volver a salir pero no sé si va a salir eh, con nosotros o con otra editorial, eso es lo único que puedo decir en este minuto porque justo justo ahora esta semana estamos en conversaciones respecto a eso
0: lo, lo vamos a dejar ahí sí Pronto tendremos noticias de eso. Y ahora ya pasando a wishes, ¿puedes contarles como a la gente que no conoce el libro, como de qué trata, de qué nos lleva, Porque es un libro de fantasía, pero para hay gente que tal vez no lo conoce, así que si ¿sí puedes introducirnos un poquito.
1: Ya. Yeah. witches es un libro claro, de fantasía y romance eh, juvenil eh, justamente LGBT porque en realidad las parejas eh, que se presentan ahí no son de heteros generalmente hay muchas parejas homosexuales o en realidad no es un tema en la literatura en el libro en sí y claro, es un mundo que está en, ambientado en la fantasía, se trata de un mago y un mitad ángel eh, un mago que se especializa en cumplir deseos pero por cada deseo que cumple tiene un pago, y su pago para los humanos es o una historia o, o sus recuerdos de él entonces eh, toda la trama gira en torno a de que Alexander, que es el nombre del protagonista, el nombre del mago le concedió muchos deseos a, Sian, a Lucian que es el mitad eh, humano, mitad ángel y él siempre lo olvida en cada uno de los deseos que le cumplió excepto que eh, el frasco donde atesora esos deseos solo puede almacenar 150, y está llegando justo al límite de los 150, y no sabe lo que va a pasar después de que se cumpla, o que cumpla el último deseo. Y ahí es cuando comienza la historia, con todo este Alexandre eh, desesperado, porque no va a saber lo que va a pasar con... Eh, con Lucía no va, no va a saber qué va a pasar con su relación con él, porque nunca había cumplido tantos deseos una misma persona, entonces para él de aquí en adelante todo era nuevo y no sabía lo que iba a pasar. Pero entonces, es una historia de amor y es una historia eh, de, sobre los vínculos que uno forma, no, no solamente los vínculos románticos, sino vínculos de amistad o vínculos familiares.
0: Entonces la historia nos lleva como, ¿qué va a pasar ahora entre Alexander y Lucian, ahora que ya se van a cumplir los 150? O sea, ese es como la, el problema de nuestra historia.
1: Sí, y bueno, después de ese que resuelven ese pequeño, gran problema, empiezan a desarrollarse una cadena de más problemas que...
0: Una cadena de eventos sí, de eventos
1: desafortunados, sí.
0: <risa> ahora, ¿cómo surge el escribir wishes? Porque... Eh, por lo que tengo entendido, corrígeme si estoy mal, eh, Widget estaba como fanfic antes en Wattpad.
1: Sí, estaba como fanfic.
0: Entonces, ¿cómo surgió en ese momento escribirlo y a la hora de publicarlo, como el cambiar partes o eh, la misma versión de Wattpad se tomó la historia y como que trataste de elaborarla un poco? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, claro, antes era fanfic y la historia tenía una buena base, entonces, cual, claro, con una buena base uno puede agregar y pulirla mucho más. Se cambiaron los nombres, se eh, modificaron un poco el perfil de los personajes. Generalmente uno de los errores más grandes de publicar en Wattpad, eh, o no publicar en fanfics, lo que pasa es que muchas personas toman solamente la descripción física de los personajes, y cambian totalmente eh, la personalidad, la adaptan la, al tipo de historia. Pero como toman la descripción física, muchas veces, solamente por el nombre del personaje, la gente ya sabe cómo luce y no lo describen en la historia. O sea, no escriben cómo es la persona o sus características físicas, etc. Y eso es una de las cosas que mi editora Altir recarcó Así como, Cata, vamos en tal capítulo y todavía no sé cómo luce este personaje. Como, preséntamelo. Y eso es una de las cosas que hay, hay que tener mucho ojo cuando uno está traspasando como la historia al libro. Y claro, nosotros cambiamos mucho del contexto. O sea, la historia en, en capítulos es similar, pero la narración de algunos de ellos cambió. Si estaban narrados por un personaje antes, ahora los narra otro. Eh, se agregaron muchos más detalles que antes no estaban en la historia, pero que ayudan a que la historia se entienda mucho mejor y que tenga una mejor narrativa, mejor descripción en escenarios y se agregó un extra totalmente nuevo también que no estaba ni en la plataforma ni en ningún lado, como que lo escribimos de cero. Entonces, son muchos meses que, yo, bueno, quizá otro escritor se demore menos, pero generalmente uno tiene que tomarse un par de meses para reeditar la historia como autor, y después como los cambios que te indique tu editor para poder pulirla aún más. Pero es bastante diferente. Nosotros que queríamos creer que ojalá la gente noten los cambios, y la noten para bien, ¿no? porque si es que ya lo leyó, mucho, mucho, sabemos que no, muchos de nuestro público eran lectores que ya habían leído la historia, y que la querían tener ahora en físico. Y esperamos que ellos sí noten lo mucho que creció la historia, porque la, la cambiamos bastante. Generalmente, no sé, si una historia tiene cien eh, mil palabras eh, se le agregan fácilmente unas cuarenta mil o cincuenta mil dependiendo eh, de la historia se le agregan extra entonces es harto lo que cambia pero en la esencia es la misma pero Al mucho final, más elevado
0: es como una historia como más durada como claro. Cata creció, también creció la historia.
1: Claro, eso es lo que uno busca también cuando se está, cambia de la plataforma a un formato físico, es porque hay mucho trabajo nuevo detrás. La idea es que no sea la misma, ¿sabe? que todos los cambios sean para mejor y que la historia solo crezca.
0: Ahora, ¿cómo surge...? Porque empieza a escribir en Wattpad, entonces, ¿cómo surge esta idea de escribir en Wattpad? ¿Y, y cómo, luego, cómo es el salto allá como...? a publicar tus libros, ¿cómo se sintió ese salto? Entonces, empecemos desde Wattpad y luego nos cuentas como el salto.
1: Bueno, yo comencé a escribir en Wattpad como para liberar un poco de tensiones en ese minuto, porque cuando comencé estaba en un periodo bastante difícil en la universidad, tenía una carga académica insana, y por lo menos escribir un poco liberaba un poco de esa tensión. No tenía mucho tiempo, pero en mis tiempos libres me dedicaba a escribir. Y Wattpad fue la lección simplemente porque ya leía mucho contenido de Wattpad. Entonces era como la plataforma que mejor conocía en ese minuto. Y recuerdo que, o sea, bueno, desde mi inicio siempre escribí sin ninguna pretensión de, de publicar finalmente las historias. O sea, como que creo que muy pocos escritores quizás comienzan con escribiendo con las ganas de esto va a ser... De, va a ser un bestseller que se va a vender. Eso no, no siempre pasa. O sea, como que uno escribe simplemente porque le divierte o porque le divierta a otras personas. Y claro, yo fui escribiendo y no me di cuenta eh, de que me fui haciendo muy conocida dentro de la plataforma y mis historias se volvieron muy, le muy leídas. Y fue, fue muy rápido. Como que yo solamente escribí en la plataforma unos dos años y de esos dos años crecí pero en más de 30.000 lectores entonces fue un boom y claro, Visión Cromática llegó a los 4 millones de lecturas, era una cosa como impresionante y, y estaba, yo iba a seguir escribiendo en la plataforma hasta que claro me contactó la editorial Naranja para ofrecerme un contrato para publicar una de mis historias y en ese minuto, o sea, creí que era una broma, o sea, no lo tomé como <risa> Como esto está pasando, que me acuerdo que estaba... Ni siquiera estaba en mi casa, como que me llegó el mensaje y estaba con mi familia almorzando en otro lugar. Y como que me, me, me llegó un mensaje a mis redes sociales en Instagram preguntándome cuál era mi correo para poder mandarme la propuesta comercial que me querían hacer.
0: <risa> esto como, ah, eso es un chiste. <risa> claro, <o seguir. risa> sea,
1: como que dije ya, pero ¿quién es con eso? Y lo que pasa es que hay muchas... O sea, no, no sé si les pasará a muchos, pero... Por mensaje privado, en WhatsApp te llegan muchas solicitudes de otros editores, o te llegan de pequeñas otras aplicaciones que quieren tu historia y que se vayan para allá y están negociando muchas de esas cosas, pero uno nunca pesca. Pero veía como algo, algo serio, me puse a buscarlos, encontré que ya habían publicado otros libros y dije, ¡ah! Esto es real. Esto es serio. Esto es serio. Y me acuerdo haber, no haberle dicho a nadie, eh, o sea, haberlo dicho a mi polola en ese minuto, y a una amiga, ni siquiera a mi familia, como que dije, no, no, les voy a decir hasta que esto sea algo concreto. Y estaba como muy emocionada, muy ansiosa, muy emocionada, muy feliz con la noticia, como que tiritada de la emoción. Pero toda esa todo ese sueño, ese, esa hermosa idea, se transformó en una pesadilla en el proceso. Entonces... Eh, y no solamente por la editorial Naranja, sino que al, al final, cuando pues, se publicó el libro, hubo muchos otros problemas en Wattpad con el tema del robo de historias, de plagios, de PDF, de que tomaban tu historia y la vendían eh, pirata en otras librerías, era, era bastante horroroso, fue justo ese año, y dije, no, qué terrible, no quiero no quiero seguir viviendo esto, como que me dolía mucho la, el estómago entrar a la plataforma, eh, o los mensajes que me estaban llegando respecto a de que mi historia estaba en pdf en tal lado que se la estaban pasando como moneda de cambio para otros pdf en tal en otro y, y dije no no quiero recibir este tipo de, de exposición este dolor de estómago esta ansiedad y preferí en ese minuto Retirar muchas de mis historias que estaban en Guadalupe, por lo menos las historias más largas o las que creía que podían tener potencial para después publicarlas en físico, y las retiré sin decirle a nadie, a nadie, como que no les iba a avisar a la gente, así como tal semana voy a retirar la historia, porque claro, iban a hacer el PDF de la historia y la iban a pasar en grupos de classroom o cosas así, o, y no quería arriesgarme a eso porque ya me había hecho mucho dolor, me había hecho mucho sufrir con visión cromática. Entonces como que tuve un agridulce sentimiento con la plataforma y también tuve un agridulce con eh, publicar con otra editorial. Y al final, o sea, con toda esa desconfianza, con todo ese dolor de estómago, con todos esos malos ratos, dije, bueno, si vamos a hacer algo, hagámoslo, lo voy a, bien. hagámoslo bien. Y la única forma de hacerlo bien o poder tener la certeza de que las cosas iban a quedar como a mí me gustaban o con la calidad que, iba, que me gustaba, era hacerlo yo misma. Eh, en diseño se nos inculca mucho eso, de que si uno tiene una idea, hay que hacerla. Entonces, al que se le ocurre, ocurre, la hace. Era un lema que teníamos nosotros. Y, y para mí nunca, nunca se pensó como ya, tener una editorial nunca fue algo imposible. Siempre creí que después de eh, titularme de diseño iba a trabajar en el mundo editorial, pero nunca pensé que iba a tener mi propio editorial tan luego, como que <ríe> era algo que lo veía... ya tenerla. Claro, era algo que lo veía así como quizás en un proyecto de 38 años ya grande, <risa> ser el dueño de tu propio editorial. Pero lo conversé con justamente mi polola y dijo, no es mejor momento que la hora... <risa> Y tenemos el tiempo y, y hay que, que ¿Para
0: qué dejar algo para mañana cuando lo, claro. lo puedes
1: hacer hoy? Sí. Y dijimos en, en conversación y cosas así, no puede ser tan difícil. Si otros pueden, ¿por qué nosotros no? La verdad es que es bastante difícil. La verdad es que no les vamos a... Mentir. La verdad, otros pueden, pero es difícil. Es difícil, es muy difícil. Y, y, y hay muchas cosas que no habíamos dimensionado lo difícil que era hasta que estuvimos ya en el acto, pero no imposible, no imposible. Hay que trabajarlo. Creo que, hay, eh, porque hay mucha gente que justamente me, me envió mensajes privados así como, que tengo que estudiar para poder tener mi propio editorial? Y no es como que haya una carrera. <risa> hay una carrera, carrera que, que tiene que seguir no hay en, en este minuto no hay y tampoco creo que es algo que puedas hacer tú solo eh, porque hay muchas cosas que, que si bien uno sabe por las cosas por la carrera que estudió o sea para crear libros creo que necesitas un nivel como diseñador gráfico pero por ejemplo yo no tengo la no tengo los estudios para ser mi propia editora lo tiene que hacer alguien externo, por eso como que y una persona externa que estudie literatura, como que no es cualquier persona, alguien que sepa del tema y también no no manejamos todo el tema de para hacer eh, todo el tema de contaduría que se exige acá en Chile por lo menos, el tema de sí. impuesto interno es una cosa así muy difícil porque en realidad no, nunca nos enseñan en el colegio cómo meternos a Servicio Impuesto Interno, a declarar IVA y a declarar impuestos. Como que es algo que te lo enseñan quizás algunos papás o algunos familiares que tengan su propia empresa y empezar a aprender así. Nosotros contamos con contadores, por si acaso. Como que no es algo que <risa> de in algo inicialmente... No vamos a aprender. <risa> o sea, dejamos inicialmente, a mano de la inicialmente la IVA tomó cursos. De, justamente de servicio de impuesto interno pero la verdad es que con el nivel de ventas que tenemos como que no es algo que pueda hacer una persona que no sepa como que necesitamos una persona experta en el tema para por miedo a, de, a equivocarnos y después tener el servicio impuesto interno detrás de nosotros o etcétera como que no quería <risa> eso no queríamos cometer ningún fraude fiscal. Así que sí, contamos con una persona. Pero, no, insisto, no es algo que puedas hacer tú solo. Quizás si quieres como autopublicarte y auto... Eh, tener tu propia... No, claro, creo que autopublicaciones podría ser. Eh, puedes sacar tu libro tú solo. Pero si quieres como trabajar en un catálogo muy amplio, eh, creo que necesitas a más de un profesional. A más de un profesional.
0: Ahora ya... Yéndonos como a esto que nos contaste, como de las ventas, ¿cuál es tu sentimiento con respecto a ver tu trabajo? Que ahora sí está hecho como tú quieres, como tú buscabas, que está lleno de amor. ¿Cómo se siente verlo en las manos de la gente y que la gente le guste tanto?
1: La verdad estoy... Mi mamá me preguntó así como, Cata, ¿ahora estás feliz? Yo le dije sí, porque me lo pregunto justo cuando estábamos trabajando envolviendo así como asiáticos libros por la preventa yo le dije, mamá, ahora justamente me siento muy cansada, muy cansada cansada porque perfecta. eran como como la una de la mañana, así estuvimos trabajando fue una semana de locos la anterior eh, pero sí me siento feliz y, me, y lo más importante es que me siento satisfecha y me siento satisfecha en muchos niveles me siento satisfecha como ilustradora me siento satisfecha Profesionalmente como diseñadora y me siento satisfecha como escritora. Entonces es, oh, es totalmente diferente la experiencia a, a la publicación de mi primer libro. Como que me siento muy en paz, muy en calma y puedo dormir bien sabiendo que la gente lea tiene algo muy, muy genial. No es como que fuera un, un libro más. Creo que porque mi mayor miedo es que no pudiéramos competir eh, con otras librerías o no con otras editoriales grandes que también se dedican a literatura juvenil ¿no querías que nuestra empresa, o sea, que nuestra editorial se viera como una editorial bebé que era su primer proyecto y que recién están partiendo y que por eso se le perdonan muchas cosas? No nosotros si íbamos a partir y íbamos a partir con un libro que pudiera estar en cualquier librería y que pudiera comprarse eh, que cualquier persona pudiera comprarla solamente por ver la portada y que le gustara por la materialidad etcétera, que fuera un libro que fuera vendible y Querían que entrar pensando fuerte. Sí, que fuera, que estuviera al mismo nivel que cualquier otro editorial transnacional. Y, y se logró y se cumplió y se hizo. O sea, en mi mente eh, no, nunca dudé que iba así, porque como un, como insisto, como diseñadora. Uy. Ahí okay. sí. Como diseñadora. Eh, tengo que planear mucha de la producción del libro de antemano. O sea, tengo que, estar, tengo que preverme todos los posibles problemas que pueden haber. Todos. Y, y ya había solucionado la mayoría de los problemas que surgían en mi mente. Pero verlo y, y ver el, el resultado en físico, así como tenerlo en tus manos y decir, no, esto, está, esto es rico de leer. Esto es, es, es realmente un tesoro que una persona puede tener en su biblioteca. Creo que sí, eso fue muy emocionante, como cuando recién llegaron los libros y ojearlos y darme cuenta de que está bien, como que un suspiro de alivio, así de no hay, no hay nada mal, no está mal impreso, no hay ninguna imagen descuadrada, no está ninguna imagen pixeleada, eh, el libro es rico de leer, o sea, como que uno lo toma, eh, y a pesar de que tiene muchas páginas, no es rígido, porque eso también era mi gran problema, o sea, de un libro que tenga muchas páginas, eh, es difícil de leer o difícil de, de llegar como a la mitad del libro. Y el de nosotros justamente tiene ilustraciones y algunas son a doble página, entonces <risa> se tienen que ver completas. Y, pero no, el libro está realmente. Es eh, eh, una gran experiencia de leer, en muchos sentidos, porque no solamente lees, sino que ves imágenes. Eh, nos encargamos de hacer una playlist pa que para que tengan también. Eh, música de fondo, como que es toda una experiencia. Y he estado muy felices del resultado.
0: Sí, ya pronto quiero tenerlo en mis manos, voy a encargarlo pronto. Así que ahí voy a estar pendiente de todas las páginas para poder pedirlas. Y ya ahora pasando a una sección del podcast en la que yo suelo preguntarles como a las escritoras ¿Qué sientes con respecto a que haya tan poca apreciación literaria? Sobre todo aquí en Chile, ya refiriéndonos como aquí. Eh, ¿Cómo te sientes tú con respecto a esto? De que no exista como un espacio literario en el cual te digan como ya, ¿qué quiero hacer? Quiero ser autora, quiero eh, publicar mi libro, ¿cómo hago esto? Sigue este paso y este paso. Que no exista eso, que no exista como, yo quiero ser autora, tengo que estudiar tal carrera... O yo quiero hacer esto, quiero estudiar tal, tal carrera. ¿Cómo te sientes con respecto a la
1: devaluación del arte en Chile? Eh, creo que, o sea, es un tema que me toca bastante, porque incluso con la misma carrera de diseño, como parte, la mayoría de, de gente parte diciendo así que, ¿por qué vais a estudiar eso? ¿Te vas a morir de hambre? ¿No hay campo laboral? Eh, y empiezan a romperte tus sueños desde, desde el inicio, como que no te dan la, la chance de por lo menos intentarlo. Es un poco triste respecto a eso también por todas las presiones que les ponen a los niños desde muy pequeños, hace como de cuál va a ser tu carrera, te va a definir para toda tu vida, eh, va a ser lo que vas a ganar dinero o si vas a poder sostenerte como económicamente con eso. Y, y acá en Chile por lo menos parte desde quizás toda la enseñanza media empiezan a bombardearte con el tema de tu futuro y de lo que harás en tu futuro y ellos mismos y mucha gente, o bueno los mismos profesores a veces incluso eh, se encargan de desvalorar las carreras como que tienen fomento cultural como el tema de las artes y es muy paradójico el tema de que empiecen a ver como el, el arte en general como algo de pobre algo de que lo ejerzan personas pobres, porque la verdad es que el arte en sí es muy caro. Cualquier forma del arte, <risa> producirlo es muy caro. Incluso, o sea, si vas a ser artista, los materiales son costosos. Lo mismo para diseño o arquitectura. Eh, las personas que son escritores pueden estar meses o un año trabajando en un libro y dependiendo del contrato con la editorial que tengas, quizás no te pagan adelantado y de qué vaya a estar viviendo durante todos los otros meses, es, es algo, es muy sacrificado, en general muchos de, que trabajan en ese ámbito cultural, eh, claro, acá en Chile está muy desvalorado, y el tema del libro en sí es, es muy complejo, porque eh, se ve al gobierno y se, tratando de incentivar uh, eh, la lectura, muchos planes, o fomento los momento lector, que creo, creo que es el plan que están ahora, pero la verdad es que no hacen nada para ayudar a eso, o sea, no hay, o sea pueden que hayan algunos talleres, etcétera, pero los libros está al mismo nivel que el IVA completo, que es como el 19%, o sea, está carísimo, producir libros en Chile es el doblemente caro, de hecho hay muchas editoriales grandes, no quiero decir nombres, pero editoriales que, <risa> que eh, trabajan a nivel transnacional, que son muy grandes, que ni siquiera imprimen en Chile. Aunque tengan sede acá, imprimen en China, porque es mucho más barato. Eh, entonces también hay pocas imprentas que se encargan a producir libros, y esas mismas imprentas tienen un monopolio de valores, y es muy caro. Eh, la gente que estudia literatura también a veces no ejercen como la profesión que estudiaron, sino que se encargan de hacer otras profesiones, como en el caso de, por ejemplo, de correctores, o trabajar como escrita en otras áreas de, del gobierno, etc. Entonces, claro, es, o sea, puede que mucha gente lo parta de, con, desvalorando desde un inicio y que ese sea el mayor problema de los prejuicios, pero, insisto, o sea, una de las cosas grandes que me dejó diseño es que en realidad que digan que no hay campo laboral es como una gran mentira, porque siempre va a haber si es que tú te creas tu campo laboral. Si tú creas algo completamente nuevo y lo empiezas a surgir desde ahí. Por ejemplo, también decían que no había campo laboral en diseño, pero eh, hay todo un rubro de creación de tipografía, que la gente no lo sabe, pero las personas que se que se encargan de crear tipografías ganan mucha, mucha, <risa> mucha, mucha, mucha plata porque muchas empresas tienen que comprar las tipografías y se compran como por licencias de meses, de proyectos, anuales y es mucha plata la que se hace ahí pero hay poca gente que sabe que, que ese rubro existe y eh, así pasa con muchas otras áreas de, del arte que hay como un desconocimiento frente a esta pero que tienes que estar metido dentro para poder para darte poder cuenta que realidad. existen y que son posibles y que tú uno puede trabajar en ellas la verdad es que es bastante triste lo que pasa de que te desmotivan desde un inicio sabes sí. parten ahí y que eso también afecta a tus padres porque cuando tú le vas a decir mamá quiero ser artista mamá quiero ser no sé DJ mamá quiero ser cantante etc como que empiezan ellos con un prejuicio y de, empiezan a preocuparse por ti porque en realidad eh, no saben cómo te vas a mantener durante esos años y claro es difícil en Chile es muy difícil pero no imposible yo sigo creyendo que hay salidas y hay oportunidades Salido mucho de Chile. Sí, <risa> mucho depende de la suerte también y las conexiones pero pero no imposible
0: Contarte que justamente de lo que estamos hablando es por lo que nace el podcast. Eh, mi podcast nace debido a que mis papás todavía no creen que yo pueda ser escritora. Entonces, a la hora de explicarles, yo entiendo que para ellos es mucho más difícil entender y abrir como su mente a todo lo que está pasando. Y por eso mismo me gustó esta idea de entrevistar gente como tú, como la otra escritora que he estado entrevistando que han cumplido este sueño, que me den como hechos de que esto es real. Hay uh -huh. campo laboral, vas a poder hacer esto y tienes que trabajar, pero existe. Es como eso al final lo que quiero mostrar. Y súper acertado lo que dice Yo no sabía que había gente que ganaba dinero haciendo tipografía. Y, y como que se me expandió así ¡puff! el cerebro. Y decir que hay mucho campo laboral que es súper como desconocido para la gente porque la gente ve a un escritor y la gente que piensa él escribe y eso es todo lo que hace y detrás hay como todo un proceso antes de escribir hay un proceso de escritor hay un proceso de, de edición hay hay días semanas meses años de trabajo entonces creo que al final la gente como que pierde el, el sentido a la hora de ver como él solo hace eso es como si yo dijera que un médico Solo le da receta a la gente, o solo le da medicamento, y eso es todo lo que hace. Y al final hay un, hay un todo detrás. Entonces siento que hay mucho de eso. Y hablando como de este todo, ¿puedes contarnos cuál es tu proceso a la hora de escribir? Como, ¿tienes algún ritual? Porque todas las escritoras que yo he conocido tienen como algún toque a la hora de escribir. Una niña me dijo, prendo una vela. Otra me dijo, me siento con papel... Y le saco punta a mis lápices antes de escribir. Y ese es mi ritual. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es tu ritual?
1: Es okay. que... La verdad es que... No, creo que tengo un ritual, pero es por el simple hecho de que yo partí escribiendo eh, con muy poco tiempo. Cuando digo que es muy poco tiempo, como que es, es real, porque, por ejemplo, mis clases de la universidad comenzaban a la 8 y terminaban a la 8 pm. Era muy larga. Eh, tenía encargos que eran... Todos los días de la semana tenía encargos, tenía encargos de proyectos físicos, tenía encargos de ensayos, tenía encargos de pruebas, etc. Como que no era solamente estar haciendo cosas, eh, creando cosas manuales y físicas, sino que también era mucho teórico. Y no tenía tiempo, no tenía nada de tiempo, entonces en los ratos que tenía libre comenzaba como a escribir y trataba de escribir lo que más podía. Entonces, lo mismo me pasa ahora, o sea, cuando estoy, ahora me, estoy trabajando más en correcciones y ediciones de mi historia, pero lo mismo, tengo tantas cosas que hacer en la editorial, tengo un millón de tareas que tengo como planificadas para la semana, y, o ahora que estamos sacando libros, o sea, ya está el libro, hay que embalar, ir a dejar, despachar, etc. Como que hay muchas otras cosas. Eh, que claro, el tiempo libre que tengo es el, libre, el tiempo libre que me dedico a hacerlo, no es como que eh, tenga que ser un ritual antes que la verdad es que no se me complica tanto concentrarme, o sea, como que si digo tengo que hacer esto hoy día, hago esto hoy día, y lo termino y lo sin problema, entonces como que poner música podría ser así como poder, para poder ambientarlo un poco, pero, pero no, un ritual en específico no, no tengo, como que <ríe> es simplemente el momento que tenga libre, hacerlo.
0: ¿Has pasado como por un bloqueo escritor? Porque yo también, como escritora ahora nueva, me ha pasado. Me ha pasado que me siento, digo, ya, tengo que escribir porque mañana tengo que entregar esto, y me siento y no hay nada. Y sé lo que tengo que escribir, pero de mi cabeza no sale nada y no puedo articular las ideas. Y mucha gente le pasa. Entonces, como que, ¿cómo abordas si esto llegara a pasarte o si ya te pasó? Entonces, ¿cómo...? La por, lo,
1: por, lo, por lo mismo de no tener tiempo en mi vida, porque la verdad es que hago de verdad muchas cosas. Eh, las veces que no he podido como escribir cierto capítulo, etc., como que eh, me voy a otra historia. Escribo corrijo otra historia, o corrijo o escribo otro capítulo y trato de dejar el, el donde no tengo como ideas o cómo articularlo bien para después y después retomo, etc., cuando me sienta un poco más lista. Pero nunca he, he dejado de hacer cosas por no poder como que trato de hacerlas invirtiendo mi tiempo en otra en otra área y esperar porque insisto el tiempo es muy valioso para estar como, <risa> como desperdiciando o estando ahí con el bloqueo entonces cuando claro no tengo tanta seguridad de lo que estoy escribiendo o siento que no puedo escribir esa parte o ese capítulo eh, tomo otra historia y sigo escribiendo con esa, y después vuelvo a la otra, retomo ahí, o retomo un capítulo siguiente, y trato de continuar y avanzar constantemente, y no quedar como estancada. Sé que es muy maniático, pero es que la gente o los oyentes que me conocen van a entender de que eh, es muy mío de llenarme de trabajo eh, <risa> sin parar, Explotar. Claro, soy muy sola como... explotadora conmigo misma. <risa>
0: Me pasa también. Siempre haciendo cosas todas seguidas porque si no me aburro. O Se no puedo estar sin hacer algo.
1: Claro, de hecho a mí me da un poco, bastante, me da un poco de ansiedad no estar, estar haciendo, des... nada. o sea, no hacer nada me da como un poco de ansiedad. Y son pocas las veces como que puedo darme el lujo de, ya este día o porque generalmente ya me dejo días de descanso, pero programa, así como voy a trabajar a Se full programa. toda la semana. <ríe> Toda la semana para que tal día eh, salga con mi bolola y no haga nada durante el día y sentirme como tranquila. Siempre. Mm, claro.
0: Y ahora ya como para ir finalizando esta súper entrevista, eh, ¿qué le dirías ya como a alguien que está a punto de iniciar como en este camino del diseño, de la, de la escritura? ¿Qué le dirías a alguien que va recién comenzando?
1: Yo le diría que lo haga sin miedo que vaya sin miedo a hacer lo que le guste, que vaya sin expectativas también, y que, lo que a lo que se enfrente lo disfrute también. Puede ser muy intimidante y puede dar mucho miedo porque, insisto, son años de tu vida que a lo mejor no recuperas, pero la idea es, tampoco es recuperarlo, es como vivir esa experiencia y aprovecharla, quererla, valorarla, y si no te gustó lo que experimentaste, pues la cambias, o sea, no hay ningún, nada de malo en, no sé, en intentarlo y fracasar, nunca vaya a fracasar, simplemente vaya a ganar nuevos conocimientos y nuevas experiencias para afrontar otra cosa, como que no, no tenerle miedo al intentarlo. Y finalmente, eh, uno tiene unos 60 años para hacer muchas cosas, o sea, no, no casarse con lo primero, o sea, si, si estás muy... Eh, no sé, tienes mucho miedo de lo que va a ser tu futuro intenta lo que tengas ganas y si no funciona, simplemente podrás intentar otra cosa después como que hay harto tiempo para hacer las cosas que uno ama y creo que es importante hacerlas porque finalmente si estás haciendo algo que no te gusta probablemente la dejes a la mitad y creo que va a ser lo mismo que uno va a volver finalmente a las cosas que uno realmente le apasionan entonces, si quieres escribir y crees que, no sé, que en este minuto eh, no va a ser muy buena tu historia, simplemente escríbela, escríbela, públicala, si a la gente le gusta, le gusta, y si no, en unos años más, o si sigues escribiendo, vas a ir puliendo y vas a ir aprendiendo, vas a ir creciendo, etcétera, como que... Hay que simplemente intentarlo y atreverse, porque si no van a quedar muchas dudas, muchas inseguridades, que el qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Y la verdad es que es mucho mejor intentarlo y salirse de esa duda que no hacer nada. Es mucho más valiente intentarlo siempre. Y, y qué tranquilos, en realidad uno cuando está en ese camino de que no sabe qué hacer o sabe lo que quiere hacer, pero eh, hay muchas personas y hay muchos prejuicios detrás que lo intenten igual, y se van a ir dando cuenta que uno solo va a ir armándose su camino, uno solo va a ir adquiriendo las redes necesarias para solventarse, o en el camino en que te vas a enfrascar vas a conocer a mucha gente muy genial que te va a ir ayudando, que te va a eh, ir enseñando respecto a esto, como que no es algo imposible y no es algo de una oportunidad única en la vida, etcétera, se van a presentar muchas oportunidades también, entonces simplemente hay que estar atento y tomar las, las que te interesen, o ¿no? las que te sientas más seguro, etcétera pero que le que tengan o sea, si tienen ganas de hacerlo, háganlo no se queden con las ganas
0: al final es como hacerlo aunque te dé miedo, porque cobarde, sí. dice mi abuela que es aquel que se queda con las ganas de hacer algo que le daba miedo
1: y sí, simplemente inténtenlo. Como que no pasa nada. No hay nada que perder. Nada que perder. Y mucho que ganar.
0: Y bueno, ya como estas preguntas yo las estoy haciendo más como fan. Pero dentro de la editorial, ¿vamos a estar viendo algún proyecto nuevo próximamente? ¿O estamos manteniéndonos con Wishes y disfrutando como el momento? O ya tenemos pensado algo nuevo.
1: O sea, yo ya. Eh, antes de sacar Witches ya estaba trabajando en el siguiente proyecto de Latidos, pero eh, es porque, insisto, como que a todo mi equipo le dije, <ríe> eh, gente, hay que sacar un libro para Navidad, y, y, y se ve imposible, pero no imposible... <ríe> Pero finalmente, claro, de, después a medida de que publicamos Witcher y nos dimos cuenta de algunas dificultades con el tema de la imprenta, tiempos, etcétera, nos dimos cuenta que estaba siendo muy ambiciosa y el libro no iba a poder estar listo en ninguna posibilidad para Navidad por temas de impresión y gestión acá en Chile. Eh, pero sí nos encontramos trabajando para que el libro salga, por lo menos el siguiente libro salga entre enero febrero máximo, no nos gusta tanto esa fecha porque van a estar la gente de vacaciones y no sabemos si les va a poder llegar las cosas a sus casas eh, pero tampoco nos queremos quedar sin sacar nada nuevo por tanto tiempo, entonces como que enero es como la fecha en que podría estar el siguiente proyecto pero ya estamos trabajando en él probablemente los estemos anunci anunciando a finales de octubre o la Últimas semanas de octubre, como para darle un poco más de tiempo a la promoción de Witches y no, que, no terminarla muy encima. Pero ya estamos trabajando en nuevos proyectos. Ahí nos
0: va a mantener emocionado, como siempre, la tía editorial. Así que nada más que darte las gracias. No sé si tienes algunas palabras de cierre.
1: No, yo, o sea, agradecer mucho el, el apoyo que tuvimos con este primer proyecto, porque la verdad es que nos sorprendió. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, en el staff, nosotros hicimos como apuestas de cuántos libros íbamos a vender en la preventa. O sea, cuántos libros inicialmente necesitamos para poder producir witches eh, y cuántos libros íbamos a vender finalmente. Y, y claro, pues las chicas, como que decían, un número mucho más pequeño. Yo me lancé como con el número más grande, pero aún así, el número más grande que yo lancé no era ni por asomo las ventas que fueron witches en la preventa. O sea, porque yo dije, no, vamos a vender 200 libros en la preventa. Y no, se, se duplicó totalmente en solo preventa. Después tuvimos muchas otras ventas que siguen, o sea, siguen entrando ventas por Buscalibre, por Amazon, eh, por nuestro canal de venta directo. Entonces, eh, estábamos ahora estamos preocupados por el tema de, de que no haya quiebre de stock y ya mandamos a reimprimir más libros, etc pero estamos muy, 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 muy muy agradecidas de la recepción que tuvo nuestro primer proyecto, eh, no nos imaginábamos en ninguna, en ninguno de nuestros sueños más locos, nos imaginábamos que iba a pasar como algo tan, tan bueno, y de hecho la recepción del público ha sido muy, 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 muy bonita, muy buena, las fotos que nos han mandado, los agradecimientos, etc., ha sido muy genial, hemos estado muy, muy, muy felices y de quien muchas gracias por la confianza porque sabemos que este es nuestro primer bebé, nuestro primer proyecto y mucha gente eh, debe haber tenido miedo de si esto era real <risa> si iba a llegar el libro en sus manos y... pero la verdad es que nosotros somos una editorial muy seria y la verdad es que tenemos mucho compromiso profesional, entonces queremos apuntar alto y queremos darles estándares de calidad muy altos también porque al finalmente nosotros valoramos mucho a los directores, a mí me, como profesionalmente, como diseñadora a mí me, me encanta darles como lo mejor dentro de lo que está en mis manos, dar lo mejor, porque al final lleva tu nombre, entonces como que es un orgullo profesional detrás.
0: Al final te representa.
1: Claro, eh, exactamente, y queremos que la Tío sea un proyecto en que la gente sea muy fan de ellos, que al final después quieran no solamente adquirir nuestros libros porque los escribió tal autor, sino que tengan la colección completa de latidos, porque saben que los proyectos que trabajemos son proyectos que van a ser muy, de muy buena calidad y historias muy ricas, muy en contenido. Entonces, agradecerles por lo que vivimos y eh, comprometernos para futuro, para todo lo que viene, para seguir dándole esta misma calidad y quizás mucho más en el futuro si es que se puede. Que se queden a nuestro lado.
0: Y yo nada más que darte las gracias, Cata, por haber estado presente en este capítulo del podcast, darte las gracias por tu amabilidad, por contarnos todas estas historias, por abrirte a nosotros. Muchas gracias y gracias por confiar en mí, porque sé que es difícil tal vez confiar por mi edad, porque tal vez... A veces piensa que uno puede ser Improfesional, entonces darte las gracias Por la confianza y por estar aquí Esta entrevista fue muy muy Entretenida, así que darte las gracias
1: No, gracias a Tiana y Por la invitación y Solo motivarte a de que Esto se puede y de hecho tu trabajo es muy bueno Yo escuché ya los, el primer capítulo Y en realidad estaba muy sorprendida porque El, el estándar de, de temas que se tiene o cómo se tratan Está muy 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 bueno Así que invitarlos simplemente a seguirte y que la gente se siga escuchándote. En realidad fue un proyecto muy genial el que tienes como acá. Está genial, muy fan.
0: Así que con eso estaríamos concluyendo este capítulo. Volviendo a esa entrevista, ustedes no saben que cada vez que grabo esta parte donde vuelvo de la entrevista lo hago al Inmediato de cuando les dejé con la entrevista Ustedes se toman todo ese tiempo Escuchando las entrevistas Mientras yo solo sigo aquí Y vuelvo a hablar <ríe> Como que aparezco de la nada Pero ¿cómo? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció Cata? ¿Qué les pareció Wishes? ¿Qué les pareció Latidos Editorial? Me gustaría poder eh, Escucharlos, escuchar sus pensamientos En estos momentos Espero les haya gustado esta entrevista con Cata eh, Gran, gran escritora Gran persona eh, darle las gracias a Kata de nuevo por haber sido parte de este podcast, por haber sido tan amable y abrirnos las puertas de, de su persona de contarnos todas estas experiencias que tuvo que vivir. Y les hago el pequeño spoiler. Cuando hicimos esta entrevista, Kata no, no nos contó qué estaba pasando con Visión Cromática porque obviamente era completamente confidencial pero ya se anunció chicos, Visión Cromática va a estar saliendo junto a, a Planeta, Planeta Editorial es una editorial gigante y Cata le doy las felicitaciones desde el otro lado de la pantalla de nuevo felicidades por este nuevo proyecto porque tu libro pueda ver la luz esta vez de la mano de una editorial tan grande esperemos todo salga súper bien, vamos a estar ahí apoyando a Cata y claramente vamos a poner tus libros uno al lado del otro en mi estantería ya quiero tenerlos los dos en mis manos. Eh, pero sí, de verdad, muchas felicitaciones a Cata eh, por este gran proyecto. Ya son, van a ser dos libros ahora en papel. Eh, van a poder estar juntitos. Eh, creo que es un gran paso. Y nada, decir que me siento muy eh, afortunada de poder haber tenido una escritora tan genial dentro del podcast. A todas mis chicas entrevistadas, yo eh, me siento afortunada de poder tenerlas así que los dejo, los dejo en esta sensación de felicidad, que espero sea mutua, espero les haya gustado mucho y bueno nos veremos por Instagram para estar más conectados como siempre, pueden comentarme qué les pareció este podcast por ahí, así que nos vemos, nos vemos en un próximo capítulo, gracias por haber escuchado el podcast y gracias en general, nos vemos